0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Made in Chile. Soy Marisa Cominetti y en el programa de hoy vamos a conversar de financiamiento, startups, inversionistas y en con definitiva todo lo que tiene que ver con la eh, ...industria del venture capital en Chile, pero no solo eh, en términos como de retorno económico... ...sino que también queremos ver lo que es la inversión de impacto, eh, en la sostenibilidad, etc. Y para eso, qué mejor que hacerlo con Andrés Peche, que cuenta una experiencia amplia y variada en lo que es el, el ecosistema nacional... Eh, les cuento que Andrés es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad Bocconi de Milano en Italia. Actualmente es CEO de Kayak Ventus, firma capital de riesgo basada en Chile, pero con un foco en Latinoamérica y una de las más activas en la región. Anteriormente se desempeñó en varios roles en Fundación Chile, por ejemplo, lideró la gestión de portafolio de empresas del y del Fondo de Capital de Riesgo de la misma organización, fue además fundador de Chile Global Ventures y también miembro, es miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Capital de Riesgo, CLIN. Asimismo, Andrés lideró el área de sustentabilidad y nuevos negocios de Fundación Chile. Por otro lado, integró la Comisión de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático de Chile y hoy es director de la Agencia de Sostenibilidad Energética del país. En paralelo, aunque no lo crean, es también vicepresidente del directorio del capítulo chileno del GSG, una organización mundial que promueve la inversión de impacto y que precisamente en Chile nace con el objetivo de que estas iniciativas puedan escalar. Eh, como ven, tenemos bastante material para, para abordar eh, con Andrés, nuestro invitado, pero antes de eso vamos a una pausa comercial y de regreso nos vamos con todo con Andrés Veste. Ya estamos de regreso aquí con nuestro invitado, Andrés Peche. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marisa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo?
1: Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Seguro? Porque tenemos así la cantidad de preguntas.
1: Ah, Después se sí, seguro. Sí, yo creo que yo soy que para a hablar, así que me tienen, me tienen que cortar, así que feliz.
0: Eh, en, en, en la introducción en el fondo veíamos el, toda la cantidad de cosas que has hecho, lo que participas y todo, pero, pero antes de, de entrar como en, como en temas como más puntuales me gustaría eh, llevarte como una visión más bien general y, y preguntarte si, si crees que de alguna medida la, la, la situación actual política, económica social, eh, de qué manera puede afectar eh, el emprendimiento y la innovación en Chile
1: Mira al final, lo que yo siempre digo que la, la, la innovación o el la emprendimiento, las cosas inciertas requieren de un, de un capital social muy grande, como, como telón de fondo, ¿cierto? como colchón o como sustrato. Eh, la, confianza, la confianza es fundamental eh, en la innovación porque es muy difícil de prever las cosas que van a pasar hacia adelante. Hay muchas asimetrías de información que son imposibles de escribir en un contrato, en un análisis, y esa confianza de alguna manera baja los costos de transacción de todas las cosas que uno hace en innovación. Entonces, en la medida que el país avanza hacia una mayor moderación, a una mayor sensatez, a, a menos lucro político, ¿cierto?, eh, eh, a costa de la población, eh, a, a costa de la educación, o sea, recordemos, por ejemplo, el año pasado no se aprobó el jardín infantil obligatorio, que es algo fundamental, ¿cierto?, para el desarrollo cognitivo de los niños por un tema político. Entonces, en la medida que intentamos a la sensatez y tentamos hacia una visión de un país común, eh, creo que vamos a poder innovar mucho más si no somos capaces de llegar a una visión eh, coherente, común, compartida de país, va a ser difícil que demos el salto al desarrollo eh, yo sí, esta semana me siento mucho más aliviado, si bien ha sido igual bastante eh, movida digamos ya han habido algunos desórdenes, pero sí creo que hay una, una valoración o una revalorización de la sensatez, diría yo eh, y de la sensatez que le gana una mayoría sensata que, a, que le gana a las minorías intransigentes, ¿cierto? Entonces, eh, yo espero que este proceso constituyente que refleja de alguna manera la visión común que queremos construir para nuestro país se encauce de una manera más civilizada, más dialogante, eh, y eso es fundamental. Eh, entonces, sí, sí me siento, fíjate, más tranquilo. <risas> eh, y sí veo que estamos, estamos yendo hacia un camino que, que es fundamental. Si no, si no está en esa fase... Eh, mira, piensa tú solamente en la transición energética, se tienen que invertir trillones de dólares en el mundo claro. y billones de dólares en Chile. Nadie va a invertir en un país que no tiene un marco y son inversiones de largo plazo, 20 años 30 años, una planta de energía solar por ejemplo. Entonces a la medida que no haya una cierta certeza del marco de las reglas bueno, nadie va a invertir y finalmente aunque declaremos querer tener una, 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 una protección del medio ambiente, no lo vamos a lograr entonces eh, es súper importante, el capital social para la innovación que querés que tenga eh, y después bueno, viene todo el marco jurídico todas esas cosas para la inversión, etcétera
0: y, y en términos como macros también, ¿crees tú que, que más allá de, de, de la estabilidad o, o, o de lo que se requiere, se, se necesitan también algunas políticas públicas que fomenten la inversión? Yo me estoy planteando más bien desde el punto de vista de privado, que es un poco lo, lo, donde, eh, donde tú te has movido el expertise en expertise, en, en toda tu experiencia. O sea, yo,
1: yo me moví de, del público al privado, ¿ah? Entonces... Eh, pero, en tenemos... pero
0: Fundación Chile igual era una asociación... Público privado,
1: claro, pero mi, sí, pero, pero hacíamos iniciativas público privadas en donde yo creo que el rol del Estado es súper importante en, 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 en ayudar a, ser, a bajar a costos de coordinación, en, en, en proveer bienes públicos, en proveer una base jurídica, en financiar muchas veces las etapas tempranas de la innovación, que son muy riesgosas eh, y que no benefician necesariamente al que prueba, eh, pero. Eh, es importante movilizar capital privado a gran escala a los temas de innovación e impacto, eso es súper importante, y siempre la pelea eterna o sea, que teníamos en Fundación Chile era cómo poder movilizar más capital privado a la innovación, Chile tiene dos problemas, uno, invertimos poco ni más de y dos, la proporción entre esa inversión es dos tercios Estado, un tercio privado, Debe ser más alta pero también la proporción inversa dos tercios uh -huh. privados y un tercio Estado. Ese privado puede ser las corporaciones, puede ser capital de riesgo también. Eh, entonces, eh, creo yo también que en la medida que esté cambiando el contexto competitivo, va a haber un mayor incentivo a invertir en innovación por parte de los privados. Y después podemos hablar de eso, pero yo veo un gran cambio en el contexto eh, que está haciendo que ciertos modelos innovadores sean viables que antes no lo eran. ¿eh? Entonces, eso para mí es un cambio importante. Hay otro, y, y tiene que ver no sé si quieres que te lo diga ahora, pero básicamente tiene que ver con tres, o sea, con dos fuerzas que están entrando muy fuerte que es los desarrollos tecnológicos que ya están disponibles, especialmente la digitalización, y una presencia de emprendedores distintos, con otra cabeza. Yeah. Y, hay, y eso está cayendo en un sustrato que es muy fértil, que son básicamente cambios en tres dimensiones. La primera, cambios en la sociedad, evidentemente, y ya yo la digo, creo que ahí hay tres componentes distintos. Uno, las comunidades, ¿cierto? Que uh -huh. están cambiando y que quieren que se hagan las cosas de otra cosa. Comunidades a nivel local, comunidades a nivel global también. Eh, no quiere, como decimos, que se limpie Berlín o Zurich y se rompa el salario de Atacama, ¿cierto? Claro. Quiere que se limpie Zurich y quiere que haya una transición energética, pero que se hagan bien las cosas en el desierto. Lo segundo, son, obviamente, los consumidores que con su billetera votan, ¿cierto? Que quieren pro productos más sanos, más sostenibles, quieren más transparencia, van a castigar o van a premiar a quienes hagan las cosas bien. Y lo tercero, más importante, el talento talento se quiere ir a trabajar a cosas que valgan la pena que tengan propósito, que puedan crecer, que, etcétera, ¿cierto? y por eso es que a las compañías tradicionales les está costando retener talento lo segundo, cambios en los gobiernos o en los multilaterales que, que son tres, también tres componentes la primera, obviamente va a haber una regulación mucho más estricta en materia medioambiental van a haber premios o castigos a quienes lo hagan bien, va a haber un mercado del carbono, va a haber temas de agua, temas de cambio climático, lo segundo es que hay una presión por parte de la sociedad de bajar entradas, barreras de entradas a eh, industrias que son un poquito feudales, ¿cierto? Entonces, que haya más competencia, eh, y que, ya sea por regulación o por otras restricciones. Lo estás viendo en Open Banking, lo estás viendo en, no sé, en distribución de medicamentos, una serie, o más, más competencia en, en, en general. Y lo tercero, que hay desafíos que son súper grandes y complejos, que requieren del esfuerzo público-privado, ¿cierto? Y luego, y luego ese es el cierto gobierno. Y lo tercero es el cambio de expectativas del capital. Y ahí también hay, a nivel de mercados públicos, ¿cierto? Eh, todo lo que tiene que ver con ESG, que es medio ambiente, vale. so social y gobernanza, que lo conversamos la otra vez en otro, en otro, en otro foro, ¿te acuerdas ahí en, en Kerry? Mm. Eh, que si bien está cuestionado, pero igual es una fuerza, cierto, igual está presionando. Y luego, más importantemente, un cambio muy grande, colosal diría yo, de eh, patrimonio desde la generación de la posguerra a la generación que hoy día tiene 40 años. ¿ya? Y esa generación obviamente tiene otra cabeza y quiere hacer cosas que valgan la pena, etc. Y lo tercero dentro de eso es que el inversionista retail, el ahorrante que pone la plata en fondos mutuos o pone la plata en suspensiones, dice, con mi plata yo quiero que se haga algo que, que sea interesante, que valga la pena. Entonces va a haber una mayor demanda por la clase de activo, innovación, impacto, capital de riesgo. Y esa cosa, toda esa juguera hace que hoy día sean modelos viables, modelos que antes no lo eran. Te pongo el ejemplo, yo partí con esto en el año 2000, en la época.com, había una promesa digital en que se iban a amenazar. A los incumbentes, y esa promesa no se cumplió porque faltaba todo lo anterior. No había ni tecnología, ni capital, ni emprendedores, ni nada. Eh, pero hoy día sí, pues, hoy día tú ves como las fintech desafían a los grandes bancos, como empresas de energía emergente, ¿cierto? de energía solar, hace un tiempo, y día son súper importantes como el gerente de energías renovables de Enel en su momento, que era Storach H, ahora es el gerente general de Enel entero. Entonces, eh, eh, como un, el, no sé, pues Ignacio Escobar, que era gerente de una startup de energías renovables, hoy día gerente de Colbún la mismísima compañía que estaba detrás de Hydroisen, eh, como las e-commerce le están desafiando a Palabela, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh,
0: es Vamos, muy lejo, Estamos le... ah.
1: lejos,
0: entonces, de, del mismo como escenario de Unas.com, y eso hace que... Sí. Como dices, dices tú, eh, haya, haya más eh, empresas que estén innovando, que estén también Family Office, eh, los sí. famosos Corporate Venture Capital. Pero mi pregunta es, ¿esto es, ellos se suben a esto porque saben que se están quedando abajo y pueden morir? ¿O porque realmente tienen conciencia de la gran herramienta que les puede significar el apoyar la innovación, ya sea interna o, o abierta o, o, o externa?
1: No, bueno, de los dos, pues yo creo que al haber una presión competitiva, eso es lo que más mueve la aguja, ¿cierto? Entonces, siempre los emprendedores se motivan o la innovación tiene una doble motivación esquizofrénica. Por un, un momento del día tú lo quieres hacer por el, por el miedo a morir y otra vez lo quieres hacer por el hambre de gloria, ¿cierto? Entonces, obviamente hay compañías que ven oportunidades y también ven una, ven una estrategia también defensiva para no... Para no para no descuidar sus territorios, entonces, y tampoco es dicotómico, o sea, no es que es la grande empresa con el emprendimiento o el Estado contra el privado, o es más regulación, o es más libre competencia, es una mezcla de cosas que tenemos que entender. Acá estamos hablando de los desafíos sociales y ambientales, son desafíos colosales que requieren de mucha, mucha coordinación, y esa coordinación tiene dos vectores, la regulación y el rol del Estado, y la construcción de capital social del país. Y arriba de eso hay iniciativas puntuales de emprendimientos, etcétera, pero al final es mega, mega, mega desafío eh, que tiene que ser, eh, que tiene que que tiene que involucrar a todos los actores. No es dicotómico. Eh, hoy día estamos en un ambiente hiper dicotómico. O sea, uno de la prueba, entonces es los otro del rechazo, entonces es así. Eh, eh, eso, hay unas hay una dicotomías falaces absurdas. O sea, que podemos que es cuestión de abrir Twitter y verlas. Y por supuesto que no. Hay cosas que ...que el mercado lo resuelve muy bien... ...y hay cosas que el mercado lo resuelve muy mal... ...hay veces que el Estado se tiene que meter a actuar... ...a veces que tiene que regular... ...a veces tiene que coordinar... ...a veces tiene que estar en las etapas tempranas... ...a veces tiene que mandar los incentivos a, la a los académicos... ...para que hagan investigación aplicada... ...y no hagan más papers... ...que no sirven para nada... ...ahí me pegan los, me pegan los académicos... <risa> eh, pero, ...pero entonces yo creo que se está... ...mira, para que te hagas una idea Marisa... ...desde el año 2010 al 2021... La inversión de capital de riesgo en América Latina creció 1.400 veces.
0: Mm.
1: O sea, entonces se densificó el mercado de sí. capital de riesgo
0: pero aún así sigue siendo uno de los puntos débiles dentro, al menos de lo que es el, el, el ecosistema chileno cuando, cuando uno les pregunta, o cuando lo ve, porque en el fondo dice, bueno, acá tenemos muy bien cubierto todo lo que es la, la inversión de, de fases tempranas, pero, pero cuando la, 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 las startups, o innovación, inversiones de impacto empiezan, eh, requieren el tema del escalamiento, que finalmente son, son emprendimientos globales, no, no son para Chile, o sea, son para el mundo,
1: sí.
0: tienen que finalmente salir a, a, a rondas afuera, y ahí ustedes en en, en Kayak, también a su vez han, han, han invertido en, en startups extranjeras entonces eh, sí. ¿cómo, ¿cómo se soluciona eso?
1: O sea, eh, uno, es, es una brecha evidente, ¿cierto? y yo creo que también una brecha natural, o sea estos ecosistemas tardan 20 años en construirse Ajá. es más o menos lo que llevamos nosotros en Chile yo creo que efectivamente Chile tiene muy bien cubierto la parte de capital semilla la etapa temprana, fundamentalmente por un rol magnífico que ha hecho Corfo Claro. De manera consistente. Eh, hablando de la consistencia del Estado, hemos, ha sido consistente, su, bastante consistente en los últimos gobiernos, desde, al menos desde el 2008 en que yo estoy metido. Y efectivamente lo que falta, después dinero en los fondos apalancados de costo que son fondos en torno a 20 millones de dólares, un poquito más, que tienen una gran palanca costo que son buenos, pero todavía no suficientemente grandes y un poquito rígidos. Y lo que faltaba, y esa es la razón por la cual yo dejé Fundación Chile cuando me invitan a participar de este proyecto y a liderarlo, eh, fondos más grandes que tengan fondos privados y que complementen y completen la tarea de core. entonces Y lo que nosotros queremos con Kayak, además de apoyar a emprendedores, ojalá movilizar más capital uh -huh. a esto, que lo hagan las family offices digamos, por su cuenta eh, y, que, eh, y que eso un poco, eh, yo creo que eso lo estamos viendo, o sea, yo sí veo un cambio importante. Ahora bien, eh, siempre falta, digamos. Y, y respecto a, a, a la geografía y cómo hemos invertido, yo creo que este es un juego global. Hablábamos antes en Office, este es un juego absolutamente global. Si tú quieres impactar Chile, tienes que estar conectado con Latinoamérica y tienes que estar conectado con el mundo. Nuestro foco en particular es Latinoamérica. Uh -huh. Eso, nosotros estamos invirtiendo en startups de Latinoamérica o fundadores latinos que vayan a otros mercados. Eh, entonces hemos invertido obviamente en Chile un montón, pero los chilenos al final están, y, y, o sea, al final es chileno un startup que, que nace aquí y se va a México, o es chileno o es venezolano un startup de unos inmigrantes venezolanos que parten en Chile y se van a México. Es una cosa van bien global ¿eh? y, y parten con esa cabeza los emprendedores desde cero. Así que mm, obviamente pues falta... Una...
0: A uno le gusta el tema de que sea chileno, ¿ah? pero finalmente tienen que ser globales. Es
1: que tienen que ser global, porque, porque al final el capital de riesgo tú requieres que al final tomas tanto riesgo como en tu historia y tú sabes que muy poquitos les va a ir bien, ¿cierto? Claro. Tomas mucho riesgo. Pero a ese que le va bien tiene que ser, ese campeonato mundial que estás jugando tiene que ser grande, de manera que ese éxito contrarreste todos los otros intentos fallidos, ¿ah? Entonces, por eso es que tienen que ser mercados grandes. Hay algunos mercados locales que son que no hay, que no son grandes, digamos. Por ejemplo, este, compañía de proteínas de insectos, el mercado en Chile es gigante porque, no sé, por la industria del salmón, y hay un millón de toneladas solamente claro. de salmón y muchísimo residuo orgánico. Entonces, ese quizás está muy bien que está acá. Pero la, la mayoría de los otros tienen que partir globales sí. inmediatamente.
0: Y lo otro eh, también tiene que ver con un poco la, la, la inversión ustedes también se definen como inversión con impacto en, en, en kayak y, y me quiero enganchar de eso porque sí. por un lado tenemos a nuestros unicornios, orgullosos con, con muchas startups que, que como dices tú están recibiendo eh, fondos de afuera internos etcétera sí. pero pero qué pasa con la inversión de impacto esa como que todavía es mirada con cierto recelo cautela eh, por parte del inversionista eh, que mira para
1: porque... mí el impacto es un atributo que cruza bastante, varias clases de activos. Entonces, a veces inversión de impacto se confunde con una clase de activos. ¿ya? Entonces, yo puedo hacer inversión de impacto, lo puedo involucrar en mis decisiones de inversión de capital de riesgo, o de inversión de productos nuevos de una compañía, o de inversión inmobiliaria. ¿ya? Y, efectivamente, la inversión de impacto hoy día a veces se confunde un poquito con la filantropía. ¿ya? Uh
0: -huh.
1: Y lo que busca la inversión de impacto es que no es una hebra que cuelga suelta de tu estrategia, sino que es una hebra que está bien metida en el centro y en el tejido, digamos, de lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, para nosotros eh, eh, tenemos, eh, tenemos un enfoque bastante pragmático del impacto, es decir, sabes que acá cuando nosotros invertimos en una compañía decimos, a ver, esta cuestión ¿cuál es el driver de impacto en la dimensión social o ambiental o ambas? ¿Cierto? Y si sí. está resolviendo un problema importante, decimos, vamos. A veces es productividad de las pymes, digitalización de pymes, a veces es muy fácil, es directo, es, es educación, como el caso de Henry, o salud, como el caso de un DOC3, o salud, como el caso de Mirócoli, Miróculus, o sustentabilidad, como el caso de F4F. Entonces, lo que sí es importante, para nosotros al menos, que meter este atributo de impacto, porque por eso, yo por eso estoy acá, si no me alata lata, me aburro, ¿cierto? No, yo quiero de verdad generar un cambio, creo que el capital de riesgo intrínsecamente tiene un rol social, no es la única herramienta, tiene un rol social extraordinario porque le permite a la sociedad explorar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de solucionar problemas viejos ¿no? y además le permite a los emprendedores, transmite al sistema la capacidad de tomar riesgo, que eso es el ingreso está, está distribuido inequitativamente en la sociedad pero también, incluso más, la capacidad de tomar riesgo. Hay gente que puede tener muy buenos ingresos, pero no tiene la capacidad de entrezar un negocio porque si le va mal tiene que vender la casa. Entonces lo que hace el capital de riesgo es que transmite al sistema la capacidad de tomar riesgo y le permite a estos emprendedores probar. Entonces, uh -huh. ok, prueba, pero prueba bien, con los recursos adecuados. Vas a ir al Everest, anda bien equipado, no te vas con la trompa chilota, ¿cierto? Y luego... Si el emprendedor le va bien, yo lo apoyo y lo escalo. Y si le va mal, lo protejo y puedo volver a empezar. Entonces, es un rol social inmenso. Recordemos que el capitalismo fue la respuesta al feudalismo. ¿no? Uh -huh. ¿Cierto? A veces uno se confunde, confunde feudalismo con capitalismo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para mí, es que tiene que haber retorno. ¿Por qué? Porque si no hay retorno, los negocios no pueden escalar. Y un negocio de impacto sin escala es un autoengaño, es una cosa que uno hace para dormir tranquilo. ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no hay retorno, yo no puedo pagar los intentos fallidos y no puedo hacer un segundo fondo, y tampoco es sostenible eso. ¿entiendes? Ahora, yo creo también que el impacto, más que ser un peaje al retorno, es algo que te sostiene el retorno del largo plazo. No. puede ser que tengas que tener un poquito de paciencia y pasar un periodo turbulento pero si yo estoy invirtiendo en una compañía de electromovilidad ¿cierto? probablemente ese atributo de sostenibilidad me va a sostener el, el, el crecimiento en largo plazo ¿cierto? si yo estoy hoy día eh, en el caso de F4F que son proteínas de insectos sostenibles, sí. esa, ese atributo de sostenibilidad es lo que le va a dar la rentabilidad en largo plazo, entonces por eso es que es tan importante el impacto para nosotros, es una palabra que está un poquito manoseada a veces, pero es la razón de ser, de yo tengo que mejorar la calidad de vida de las personas sin romper el planeta. Eso es lo que tengo que hacer y eso requiere de mucha innovación, de mucha experimentación. Eh, ¿Y eso,
0: eso lo están entendiendo tus pares o el eh, inversionista en general? Tus pares, bueno, digo menos, yo, me refiero a, a los otros venture capital.
1: Y, sí, yo, y
0: permeando también el, al ecosistema como de, del, del inversionista tradicional, por decirlo de alguna manera.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, lo están, lo están entendiendo las empresas. Al final, los, los inversionistas a todo nivel también se dan cuenta que la sostenibilidad, por ejemplo, es un factor que le baja el riesgo a los negocios, ¿cierto? Uh -huh. O sea, es que al final, si tú no incorporas el impacto en tus decisiones de inversión o de negocio, vas a ver, como dice Ronald Cohen, cómo se te van los inversionistas cómo se te van tus clientes, más importantemente, cómo se van tus empleados y cómo te cae la regulación. Por supuesto que esto es, va a distintos ritmos y es una transición, ¿cierto? Eh, pero hay que hacerlo, hay que acelerarlo. Entonces,
0: si yo te entiendo, no hay que... O sea, aquí tenemos que hablar de, in, de inversión en emprendimiento. O sea, toda todo startup tiene que tener un impacto. O, no, no, sí. no, ¿No es bueno dividir esto? Porque a lo mejor se cae como el, en el emprendimiento social.
1: Lo que pasa es que, mira, es que una cosa es la clave, a ver, sí, puede haber, el atributo es un impacto. Entonces, hay ciertas inversiones que tienen el perfil riesgo-retorno a un capital de riesgo, que son compañías muy riesgosas, pero que tienen el potencial de crecer muy rápido y puede ser muy grande. ¿ya? Puede haber una, una, y tiene impacto, puede haber una compañía que tiene un impacto importante de sostenibilidad y que no tiene ese perfil de VC, pero puede tener el perfil de un private equity, ¿cierto?, o yeah, puede tener el perfil de un fondo más chico que, que no quiere estos retornos tan grandes. Entonces, eh, entonces efectivamente, el, el, como te digo, este impacto es un atributo y, y también depende del énfasis que tú le des como manager. Nosotros queremos igual los emprendimientos que, que tengan alma, que tengan carácter, que tengan identidad. Si bien el capital de riesgo, como yo te decía, en, en Latinoamérica es intrínsecamente, en intrínsecamente impacto, porque... Yeah. Porque tradicionalmente en América Latina la relación entre el capital y el talento ha sido muy vertical y el visite en una relación muy horizontal. Entonces, va a permitir, tú tienes, eh, en Latinoamérica tienes problemas importantes. Uno, tienes estados débiles, que dan mal los servicios sociales. Tienes compañías que ganan, que ganan plata, ¿sí? pero dejan a muchos segmentos del mercado muy mal atendidos. Y hay grandes porciones de improductividad y eso hace Bien. que la calidad de crecimiento sea mala. Entonces, cuando tú pones innovación, eh, estás aumentando la productividad como motor del crecimiento y cuando la productividad es el motor del crecimiento, esa calidad de crecimiento es mucho mejor porque se basa en empleos más sofisticados y cuando los empleos son más sofisticados, son más estables son más resilientes y son mejores, son más altos, ¿cierto? Eh, mm. Entonces, y tú puedes mejorar suplir un montón de fallas que tiene el Estado en salud, en educación, por ejemplo, y a su vez también darle servicios financieros a millones de personas que tienen muy mal acceso al crédito o muy caro, eh, eh, etc. Entonces, entonces eh, al final, obviamente, todo emprendimiento tiene impacto, pero hay algunos que lo intencionan más, ¿cierto? Y eso nos gusta no a nosotros.
0: André, y bueno, se nos está terminando el, el tiempo, pero, pero claro. no puedo dejar ¿no, de recoger ahí el, el, el guante que tiraste con la, con la transferencia tecnológica, que sí. era una de las preguntas que te tenía yo, y que en el fondo, ¿cómo, cómo acercamos, ojalá lo más resumidamente, cómo podemos eh, acortar esta brecha que todavía existe en el mercado? Porque la universidad son los grandes generadores de conocimiento, solicitudes de patente sí. pero por otro lado, eh, existe bueno. la brecha mercado-industria.
1: Sí, pues hay una responsabilidad mutua, obviamente, de la, de la, de la industria y de, la, y de los académicos, pero yo creo que fundamentalmente la academia, que muchas veces es muy ombliguista y se disocia del mercado y casi ve el mercado como una cosa así como media cochina, ¿cierto? Eh, y prima eh, la motivación de investigación por curiosidad. Entonces muchas veces los y creo que yo que tenemos unas universidades maravillosas y unos académicos los mejores preparados de Chile, o sea, secos, súper conectados con las redes de conocimiento internacional pero creo que es imperativo que nuestro sistema universitario empiece a hacer más investigación por desafío y a su vez que colabore más con la empresa privada, ¿cierto? para que haga cosas que alguien necesite eh, hay una motivación de la academia de, de, de descubrir de patentar, de inventar pero muchas veces es mucho más importante aplicar una serie de tecnologías que ya están desarrolladas y eso es súper difícil ¿eh? mm. es más, la, más el desarrollo, ¿cierto? Entonces, creo que también hay incentivos perversos en los académicos para, para la publicación de papers, ¿cierto? Yeah. Eh, entonces, yo creo que hay una cultura universitaria eh, muy académica, en el sentido de que está muy alejada de los problemas que tiene el país. Creo que es importante que haya ciencia básica, fundamental. Creo que es importante que haya investigación por curiosidad, porque ahí se genera opcionalidad. Pero hay demasiada poca investigación por misión y demasiada poca en contract research, ¿cierto?, eh, de un montón de desafíos que tenemos en Chile a nivel de, de, de ingeniería, de biología y también de, de educación y de ciencias sociales entonces eh, me, a mí me llama la atención también con la poca evidencia con que se toman las decisiones políticas cómo se regulan, yo creo que hay un desafío enorme de la universidad la universidad la en universidad, la niña, o sea, ha sido privilegiada de alguna forma en fondos y en capital humano y creo que tiene una responsabilidad con el país eh, eh, Vamos. creo que es
0: Perdona,
1: termina. Sí, eso, eso. Eh, y a su vez también las, los, el sector privado tiene que atreverse más a hacer innovación acá en Chile. No que no van a invertir el 100% de su presupuesto, pero sí, eh, sí eh, un portfolio, digamos, razonable que te genere opcionalidad. Si al final la innovación se trata de opcionalidad y si tú no haces algo y no estás en la cancha, no pasa nada.
0: Y que también tengan a veces paciencia porque muchas investigaciones que se dan en la universidad requieren de tiempo para... para no, oye, tienen, que entender.
1: tienen hay, que entender. Hay más que esta cuestión, Paciencia es, y tienen que entender que esta es una cuestión incierta, que tienen que construir un portfolio, es. que, que va a fallar la mayoría de las veces, que hay que reciclar los tanto fallidos y todas esas cosas. Por eso es una responsabilidad compartida.
0: Ya, Andrés, oye, podríamos seguir todo el fin de semana yo creo que conversando <risa> pero, pero lamentablemente a mí me corta sí, que tenemos, yo latero, ya, me <risa> tenemos un horario que respetar te agradecemos bueno. mucho que, que nos hayas acompañado en esta conversación tratamos de, de pasar así como un barniz de, de distintos temas y después más adelante podemos profundizar en algunos Bueno, eh, muchas gracias por la invitación
1: nuevamente así
0: que, eh, Y a todos quienes estuvieron con nosotros también que tengan un excelente día y nos estamos viendo en Próximo capítulo de Made in Chile. Que tengan un buen día. Chao.
1: Chao, gracias.